0: Bonjour, vous êtes sur le podcast 27, le podcast qui vous raconte les coulisses de toutes les formes de réussite avec une interview chaque jeudi et 5 minutes de coaching chaque lundi. Vous vous posez des questions sur ces fameux algorithmes, comment ils fonctionnent, comment ils arrivent à nous tromper vous pensez que les problématiques de travail d'équipe ne concernent que les êtres humains Eh bien, vous vous trompez. Je vous laisse découvrir les réponses à ces questions avec le professeur Rachid Garaoui. Bonne écoute sur le podcast 27. Bonjour professeur Garaoui. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté mon invitation. Professeur, vous travaillez à la Faculté informatique et communication de l'École polytechnique fédérale de Lausanne.
1: Absolument, l'EPFL, oui, tout à fait. Voilà,
0: et à l'Université Mohamed VI Polytechnique au Maroc. Quand j'ai fait mes recherches, votre nom revient assez souvent lorsqu'il s'agit d'algorithmes et d'intelligence artificielle. Et les algorithmes, d'après ce que j'ai compris, c'est pas nouveau Apparemment, ça a démarré au 9e siècle, professeur.
1: Absolument, absolument. Ça date peut-être même de plus tôt, tout à fait. D'accord. Est-ce que vous voulez que je vous en dise plus, c'est ça
0: Oui, en fait, moi, j'aimerais que vous nous parliez de ce fameux Mohamed El-Khawarizmi. Apparemment, El-Khawarizmi, j'espère que je prononce bien, en latinisé, c'est algorithmique c'est de là que viendrait le nom algorithme donc j'aimerais bien que vous nous parliez de ce savant du 9e siècle
1: alors c'est une histoire que je raconte souvent après le, le, ce, ce siècle là n'est pas très, très, très bien documenté donc c'est peut-être ce que je raconte est peut-être une, une légende mais c'est probablement une légende qui n'est pas très loin de la, de la vérité alors on raconte que le, le sultan de l'époque El Mamoun voulait absolument que Bardad soit, soit une cité plus prestigieuse que Byzance donc la première étape ça a été de d'acheter des, des livres, en fait c'est Harun Rachid, son père, qui avait acheté des livres, mais après il s'est dit, les livres c'est bien, mais il faudrait que le peuple soit instruit. Donc il a demandé à certains de ces de esprits éclairés, de ces jeunes esprits éclairés, de traduire ces livres qu'il avait, qui étaient en grec, en chinois, etc. Et l'un des traducteurs s'est avéré très efficace, c'est le personnage dont on va parler, qui a traduit en particulier les éléments d'Euclide et c'était le bouquin de mathématiques de référence de l'époque. Donc le nouveau, le nouveau sultan, le nouveau Khalif Mamoun, a demandé à ce jeune traducteur à l'époque d'aller un peu plus loin et d'apprendre à la cour en particulier de, du calife du Mamoun à faire des opérations mathématiques, parce qu'à l'époque personne ne savait faire des opérations mathématiques, y compris l'addition la multiplication, et la raison était que ces opérations-là étaient que les nombres étaient écrits, décrits en symboles romains. Et si vous faites l'exercice d'écrire des nombres, des grands nombres en symboles romains, puis d'essayer de les rajouter l'un à l'autre, eh vous allez vous apercevoir que c'est très, très compliqué. Et du coup, personne ne savait faire des additions, ce qui posait des problèmes pour, par exemple, prélever des impôts, distribuer, distribuer des salaires, etc. Et donc, ce jeune traducteur, qui avait quand même traduit les éléments de Clide, a eu une idée géniale. Il a dit, il ne faut plus écrire les nombres avec les symboles romains, il faut trouver autre chose. Alors, il a trouvé ce qu'on appelle aujourd'hui parfois les, les chiffres arabes ou les chiffres indiens, qui vont de 0 à 9 et qui permettent de faire des additions de manière automatique, de manière machinale, en partant à droite, on rajoute en haut avec en bas. Si on dépasse 10, on retient 1, on continue, etc. Donc, c'était quelque chose de, de génial. Tout le monde a commencé à faire des additions, puis ensuite des multiplications, etc., et le traducteur en question a écrit un livre, un livre de, de, de quelque part de mécanismes, de, mécanisme, de techniques de calcul, qu'il a appelé Algèbre. Al Et ce monsieur-là s'appelait al khwarizmi qui plus tard, le nom s'est latinisé en algorithme, parce que les gens disaient je vais exécuter l'algorithme d'addition, je vais exécuter l'algorithme de multiplication, c'est-à-dire la technique proposée par al khwarizmi voilà, donc c'est l'origine officielle du mot algorithme, ça vient du IXe siècle à Bagdad par al-Khawalizm.
0: Est-ce que les découvertes de ce savant, elles servent encore aujourd'hui Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il a découvert, mis en valeur, qui sont toujours d'actualité aujourd'hui
1: alors, on peut dire que tout euh, ce qu'on appelle aujourd'hui le numérique ou le digital, suivant, euh, suivant si on veut être anglophone ou pas, vient en fait de ce savant, parce que ça a été le premier, quelque part, à automatiser les calculs. Alors, il n'avait pas d'ordinateur à l'époque, mais il a proposé l'automatisation des calculs, c'est-à-dire exécuter des calculs sans réfléchir. Et avant, c'était les humains qui faisaient ça, puis ensuite, c'était les machines. Donc, on peut dire que l'informatique ou le numérique lui doit énormément alors pas qu'à lui après il y a eu d'autres savants qui sont arrivés qui ont accéléré le développement du numérique mais quelque part, ces, ces, ces inventions sont l'automatisation du calcul.
0: Et si on avance un petit peu dans l'histoire, parce que je sais que vous êtes aussi passionné d'histoire, professeur, on peut parler aussi au XVIIe siècle de Blaise Pascal, qui a inventé la Pascaline, la, la calculatrice mécanique. Enfin, c'est la première machine à calculer, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est vrai, ça Parce que mes recherches sur Internet, vous savez, on ne sait jamais si, justement, on n'a pas été trompé euh, par un algorithme peut-être, ou par une information qui est erronée. Et comme j'ai la chance d'avoir un professeur de votre envergure dans, dans cette émission, je voulais savoir si c'était vrai que Blaise Pascal avait inventé cette première machine, qui aurait été un échec commercial, puisqu'elle était vendue à 100 livres à l'époque, ce qui, qui aujourd'hui euh, reviendrait à 4000 euros. Donc, la, la première machine à calculer, c'était grâce à, à Blaise Pascal Alors,
1: encore une fois, vous avez raison de vous, de vous méfier de ce qu'on trouve sur Internet. Il y a énormément de bêtises. Ceci étant dit, quand on lit des informations différentes, parfois disons provenant de sources très sérieuses, elles concordent pour dire que Blaise Pascal a effectivement inventé cette première calculatrice. On peut d'ailleurs en voir un exemplaire, ou peut-être une copie d'exemplaire au Musée des Arts et Métiers à Paris, et c'est une machine qui fait des additions, et l'algorithme ou la technique d'addition est directement inspirée du livre d'Al-Khawalizmi, al, al Alors l'histoire de l'échec commercial est très intéressante. Certains disent que les gens n'étaient pas intéressés, mais d'autres racontent qu'en fait c'est l'Église qui a brûlé les machines inventées par Pascal parce que l'Église aurait estimé que c'était l'œuvre du diable, qu'en fait le calcul devait être le propre de l'homme. Et donc, si une machine se mettait à calculer, c'était ouvrir la porte à des démons, à des diables, etc. Et on raconte que l'Église lui a interdit de commercialiser ces machines. Blaise Pascal, qui était extrêmement religieux.
0: Alors, je suis contente de ne pas m'être fait avoir quelque part par Internet, parce qu'on a peur maintenant. On, on a tellement de, de grands savants qui savent tout. Internet permet à tout le monde de parler et si on, on ne va pas sur le bon support, on risque d'être trompé. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les algorithmes sont là pour nous empêcher de questionner, de douter, puisqu'ils vont conforter notre opinion et nous, nous donner, je parle des gens qui vont aller sur Internet, ils vont continuer à nous, nous alimenter en information simplement pour, pour nous faire plaisir et nous conforter dans notre tendance, nos opinions, ce qu'on a envie de connaître ou de savoir, puis notre capacité à nous interroger, à être curieux, à écouter les avis des autres ou à avoir des avis divergents. Est-ce que ce n'est pas là le danger réel de, de, de ces algorithmes-là
1: Alors, c'est une très bonne question. En fait, euh, ce n'est pas un danger intrinsèque ou inhérent aux algorithmes. C'est un danger des algorithmes mis en œuvre par certaines sociétés comme YouTube, comme Google, Facebook, etc. Donc, clairement, euh, les algorithmes mis en œuvre par ces gens-là ce sont des algorithmes qui sont faits pour capter notre attention. C'est comme ça qu'ils commercialisent, c'est leur business model. Plus ils captent notre attention, plus ils vont nous vendre de la publicité. Et comment ils captent notre attention En nous confortant dans nos avis. Si on est, par exemple, si on a peur du vaccin... Eh bien, peut-être qu'on va peut-être aller chercher une vidéo qui dit que le vaccin n'est pas bien parce que ça nous arrange et qu'on n'a pas du tout envie de nous faire vacciner. Et ensuite, l'algorithme de YouTube va se dire, ah, un euh, tel est allé chercher cette vidéo, donc je vais lui en proposer d'autres. Et puis, la personne va finalement se conforter dans l'idée que le vaccin n'est pas une bonne, une bonne chose. Et en fait, qu'a fait l'algorithme de, de Google ou de YouTube ben, Il a conforté la personne dans son avis qui est de mon point de vue un avis catastrophique, et euh, la personne va fidèlement revenir tous les jours voir les vidéos qui vont le conforter, et va consommer de la publicité. Donc dans ce sens-là, les algorithmes nous abrutissent, parce que quelle que soit l'idée qu'on a, y compris une idée complètement idiote, ben, ils vont quelque part nous donner raison parce que ce qui les intéresse, c'est de nous vendre de la publicité.
0: Exactement. Et en fait, professeur, moi, j'ai essayé. je me suis dit je vais essayer de tromper les algorithmes avant cette interview. J'ai fait une petite expérience et je me suis intéressée justement aux théories de, de, de complot, le, le, le match de foot, pourquoi on n'a pas gagné la finale, etc. Et je me suis dit, tiens, je vais regarder deux vidéos. En général, je ne regarde pas ce genre de choses pour voir qu'est-ce qui va se passer. Et ben, effectivement, juste après, je n'avais que ça sur mon fil, J'avais que ces choses-là qui arrivaient pour me dire, oui, oui, vous avez raison de penser ça, regardez, ça va vous faire plaisir et je vous en, en donne encore plus. Donc, ça rejoint ce que vous dites.
1: Absolument. Vous, vous savez, au, au Maroc, on a le, le phénomène de, de chouafa. C'est des, des, des personnes qui sont parfois parfois de bonne foi mais souvent de mauvaise foi et quand elles réalisent qu'on est tombé dans le piège, eh bien, elles vont rajouter 3 tonnes pour qu'on continue à payer. Eh bien, les... YouTube c'est un peu ça, si vous allez leur demander un truc et puis elles se disent « oh là là, celui-là il est con », ils pensent que vraiment le, le Macron a payé le prince du Qatar pour que le Maroc perde, etc., ils vont dire « oh là là, ça j'ai affaire à quelqu'un d'idiot, de, de, donc je vais en balancer trois tonnes pour essayer de soutirer le maximum d'attention ». Vous avez absolument raison, très vite on nous, on nous donne plus de, de complotisme si euh, le, le, les algorithmes de YouTube sentent qu'on est prône à ce genre de bêtises.
0: Alors professeur, quel conseils vous pourriez nous donner justement pour qu'on ne soit pas plus malin que les algorithmes et qu'on soit plus, comme dirait Jean-Claude Van Damme, aware et qu'on on utilise plus intelligemment cette magnifique chose qu'est Internet qui peut vraiment apporter aussi, des et on va en parler, des, des valeurs ajoutées incroyables. Quels sont qu vos conseils là-dessus
1: Moi, je pense que le, vérifier la source, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Quand on va chercher quelque chose, et eh bien si... On voit que cette source-là, que la source qui a produit l'information, ça a l'air d'être une source, par exemple, j'en sais rien. S'il s'agit de mathématiques ou d'informatique, ben, les informations proviennent du MIT à Boston. S'il s'agit de médecine, ça vient de Harvard. Et puis que les informations concordent avec une autre université il y a plus de chances que l'information soit vraie que si c'est un quelconque illuminé qui s'est proclamé à quelque part qui va vous raconter que le thé au jasmin va guérir telle ou telle chose. Donc, ouais. vérifier la source, c'est le numéro un. Ensuite, développer son esprit critique. Je prends un exemple d'une vidéo qui est en train de circuler en ce moment qui me, qui me laisse pantois. C'est une vidéo en arabe de, 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 de Mbappé qui explique en fait que la France est une catastrophe, que les Français sont racistes, etc. Et il suffit de 30 secondes si on est, si on développe son esprit critique pour voir que, en fait, derrière Mbappé sont censés, on est censé voir les sponsors de la Coupe du Monde. En fait, on voit des choses qui n'ont rien à voir avec les sponsors de la Coupe du Monde. Et puis que la, pourquoi diable ce serait en arabe alors que Mbappé parle plutôt en français? Mais ce qui est redoutable, c'est que des gens assez instruits, ne se posent pas ces questions-là, quelque part ça les conforte dans peut-être un sentiment parfois anti-français, et ils se mettent à, à partager ces, ces vidéos-là sans une seconde développer ni leur esprit critique, ni se poser la question, est-ce que la source de l'information est fiable Donc c'est notre paresse intellectuelle combinée parfois à l'envie d'avoir de, de, raison.
0: Est-ce qu'il y a une réflexion qui est faite là-dessus, sur une, je sais pas, une charte d'éthique ou un algorithme qui permettrait de profiter aux personnes qui n'ont pas envie d'être trompées et qui ont envie d'avoir euh, la bonne info. C'est sûr que quand on voit euh, « éveil des sens » par la spiritualité de l'hypnose, de je ne sais pas quoi, on a quelques doutes. Mais parfois, dans les libellés des pages, ils essayent de donner quelque crédibilité. Et puis quand on a envie d'y croire, ben, ça, ça va encore plus. Est-ce qu'il y a un outil scientifique qui permettrait aux gens de ne plus être trompé par Internet Est-ce que c'est envisageable, ça, comme problématique à résoudre
1: Alors, ce qui est envisageable, c'est d'avoir effectivement des algorithmes qui nous certifient la source. C'est comme quand on achète un produit dans un, dans un supermarché, il y a, on, on voit si c'est une agriculture biologique, il y a une, une charte éthique, on voit combien de sucre il, il contient, etc. Il y a des vérifications, etc. Donc, ça serait possible. Maintenant, il faut aller essayer de convaincre ou d'obliger les, les géants du, du, de l'Internet de le faire. Donc ça, c'est un premier front. Le deuxième front, c'est quelque part de développer un Internet bis qui soit un peu plus éthique et décentralisé, dont l'objectif premier ne soit pas le commerce, parce que ces boîtes-là, leur objectif, c'est de vous vendre des choses. Donc si elles vous racontent des bobards pour vous vendre, comme un vendeur de voiture, parfois, il va vous raconter n'importe quoi, ben, elles sont un peu dans leur rôle. Donc soit on les oblige, soit on se passe d'eux en essayant de développer une autre forme d'Internet un peu plus décentralisée qui ne serait pas entre les mains de grosses multinationales. Et ça, il y a des travaux en cours aujourd'hui. J'espère que ça
0: aboutira un jour. Ce serait formidable. Et puis sans filtre aussi, parce qu'il y a aussi ces questions de filtre physique que les gens mettent et qui euh, amènent euh, à, à donner une espèce de normalité virtuelle qui fait perdre la notion, au, notamment aux jeunes, de la relation qu'ils ont à leur corps, à, leur, euh, à, à ce qu'ils sont, et qui crée parfois des ravages aussi, à cause de, de toutes ces, ces transformations virtuelles qui font croire que c'est du réel. Ah oui, vous avez raison. Mais ça, ça me semble beaucoup plus
1: difficile parce qu'il y aura toujours une, une société, une organisation un peu, plus, un peu plus maligne ou un peu plus malicieuse que les autres qui proposera aux jeunes des filtres comme ci, des filtres comme ça. Ça, c'est plus compliqué. C'est clair que notre narcissisme et notre égocentrisme se développent avec Internet. Et si on a l'opportunité de montrer des abdos plutôt qu'un ventre flasque, peu de gens vont résister à la tentation.
0: On va parler d'un autre scientifique. Alors celui-ci, je pense que c'est un scientifique que, que vous admirez beaucoup. J'ai appris qu'en grâce à son travail, bah, il a déchiffré les, les codes de transmission allemandes et apparemment, ça aurait raccourci la Seconde Guerre mondiale de deux ans. Alors encore une fois, fact check je ne sais pas. Vous l'avez compris, c'est Alan Turing, le vrai inventeur de l'informatique, qui a imaginé l'ordinateur universel. Alors, c'est quoi l'ordinateur universel, professeur
1: alors On a parlé tout à l'heure de, de la Pascaline, c'est-à-dire de, de l'ordinateur de Pascal, qui, lui, mm -hmm. ne faisait qu'une chose, c'est-à-dire des additions. Ensuite, il y a eu d'autres ordinateurs, en particulier de Leibniz, qui ne faisait que des multiplications. Donc, ces ordinateurs-là étaient extrêmement spécialisés. Chacun ne faisait qu'une chose, alors que l'être mm -hmm. humain, même l'enfant, on peut lui expliquer l'algorithme d'addition, puis ensuite la multiplication, puis ensuite la division, puis il fera tout. Euh, Alain Turing voulait faire la même chose avec les machines. Il se disait pourquoi ne pas fabriquer une machine à qui on pourrait dicter l'addition, comment ça marche, la multiplication, la division, tout un tas d'autres choses. Et ce n'était pas du tout gagné parce que les gens, la plupart des gens pensaient que c'était impossible, que c'était quelque chose qui était réservé à l'être humain, cette faculté d'apprentissage quelque part. Et donc il a écrit un article en 1936 où il a dessiné le modèle d'une espèce de machine à calculer à, à, à qui ou à laquelle on pouvait dicter un algorithme et puis elle exécutait l'algorithme après. Donc c'était c'est vraiment l'inventeur du numérique. Autant on peut dire que Al-Khwarizmi a inventé la notion d'algorithme, autant Alan Turing a associé à cette notion d'algorithme une notion de machine qu'on appelle aujourd'hui la machine de Turing et qui est le modèle universel de nos ordinateurs aujourd'hui. Tous nos ordinateurs s'inspirent de la machine de Turing, parce que tous nos ordinateurs peuvent faire tout un tas de choses à condition qu'on leur dicte, qu'on leur qu'on rentre le programme en, en l'écrivant dans un langage de programmation, le compilant, etc. etc.
0: Mais vous dites aussi que aujourd'hui quand on met des ordinateurs ensemble, on perd cette universalité. Et ah ça, bah vous, avez...
1: vous avez bien fait vos devoirs, je suis impressionné.
0: J'ai un peu bossé parce que je suis très impressionnée de, de vous recevoir. Alors donc, je me suis dit qu'il fallait que je mérite quand même le temps que vous alliez me donner, mais j'ai, mais j'ai pas compris, professeur. En fait, pardonnez-moi, en fait, je me suis dit, je, je prends mon, ma, ma casquette de, de formatrice, j'ai été dans le métier pendant 20 ans, et je me suis dit, mais c'est comme quand mes clients me disaient, oui, les gens ne travaillent pas en équipe, ils travaillent en mode silo et on n'arrive pas à faire avancer les sujets. Et là, professeur Galawi, il dit, quand on met les ordinateurs ensemble, on perd l'universalité. Et j'ai essayé de comprendre, je n'ai pas compris. C'est pour ça que je vous pose la question, professeur.
1: Alors, je vais essayer d'expliquer, de, mais le, votre analogie est très bonne de, de silo et de travail en équipe. C'est comme si on disait, une personne seule peut effectuer le travail qu'on lui a pris, euh, à condition qu'on ne lui demande pas de le faire très très vite, qu'on la laisse se reposer, etc. Donc, elle va bien faire son travail et elle pourra faire l'addition, la multiplication, la division, tout un tas de trucs. Maintenant, si on met plusieurs personnes ensemble... Ce qu'on va forcément gagner, c'est qu'elles vont pouvoir travailler plus rapidement. Si on a une qui est fatiguée, les autres vont pouvoir travailler. Si on a un qui part en congé, les autres vont pouvoir travailler. Donc, a priori, on va aller plus vite, on va être plus efficace. Mais surviennent certains problèmes de synchronisation. C'est que les gens, parfois, ne s'entendent pas. On dit, par exemple, on va faire une addition tous ensemble. Moi, je vais vous donner, je ne sais pas, moi, les dizaines, l'autre, il va faire les centaines, etc. Mais après, comment est-ce qu'on va tout grouper ensemble ben ça, ce n'est pas évident. Donc, on va pouvoir distribuer le travail, mais après, pour le regrouper, il y aura peut-être des erreurs, il y aura peut-être des problèmes, et il y a des gens qui ont prouvé que quand on, qu on fait travailler en équipe des ordinateurs, tout comme quand on fait travailler en équipe des, des êtres humains, eh ben, il y a parfois des erreurs et des problèmes qui sont inhérents au travail en équipe. Et c'est ce que j'appelle la perte de l'universalité, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire tous les programmes qu'on faisait par une personne. Certes, on peut aller plus vite et on peut être plus, plus fiable, plus fiable au sens où si quelqu'un tombe en panne ou, 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 ou se fatigue, les autres continuent. Mais il y aura forcément des erreurs Et alors, à cause du travail en Et est
0: Et qu'est-ce qui se passerait, euh, professeur, si on arrivait à retrouver cette universalité dans notre quotidien ah ben je... ou dans la science Qu'est-ce qui se passerait
1: Alors, je pense que ce qui se passerait, c'est qu'on aurait vraiment, alors ça, ça va pouvoir pour parler d de la science-fiction, on aurait vraiment un Internet entre guillemets citoyens, qui serait une sorte d'ordinateur global qui ferait tout et de manière partagée par tout le monde. Et aujourd'hui, ce que exploitent les, les, ce qu'on appelle les GAFAM, c'est le fait que ce n'est pas évident de mettre des ordinateurs ensemble, donc eux se disent, bah, nous, on va vous aider, on va faire ça, confiez-nous votre, votre informatique, on va la mettre sur notre cloud, etc. Puis après, vous êtes otage de ces gens-là. Donc, si on arrive à retrouver l'universalité au sens global du terme, je pense qu'on arrivera à créer ce qu'on appelle l'Internet ou, ou l'ordinateur Internet. Mais ça, il faudra des jours ou d'autres heures pour en parler.
0: Et donc, en fait, on, on retrouverait notre liberté
1: bah C'est le, disons, d'un point de vue technologique, on pourrait. Après, il restera des, des, des questions humaines, des questions légales, etc., etc. Mais en tout cas, d'un point de vue technologique, oui.
0: Alors, vous dites, professeur, que le numérique, c'est une grande vague et que le seul moyen de, de survivre à cette vague, c'est de savoir la surfer et de devenir un expert en numérique. Et vous avez contribué à la création d'une école d'ingénieurs en sciences numériques à l'UM6P, la School of Computer Science, J'y étais la semaine dernière, j'ai découvert cet endroit, j'ai rarement vu un endroit aussi inspirant, avec tant de, de cerveau <rire> et d'initiatives, de, de sujets. Est-ce que vous pourriez nous raconter la genèse de, de cette école, professeur
1: alors, il y, a deux, il y a deux choses. Il y a l'UM6P, qui est l'Université Mohamed VI Polytechnique, qui est à Ben mais désormais aussi à Rabat et dans probablement d'autres endroits. Et il y a la partie informatique. Donc, la partie informatique est aidée avec, comme, quelque part, avec comme, comme objectif de former des gens au Maroc qui travailleraient au Maroc et qui soient, quelque part, qui assurent une certaine souveraineté numérique du, du Maroc. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de souveraineté en disant, il faut qu'on garde les données au pays, il faut qu'on ait les ordinateurs au pays, mais tout ça, c'est bien gentil. Mais si on n'a pas les compétences, ben, on n'aura aucune souveraineté. Donc, le premier objectif, c'était ça, c'était de former des gens. Alors, c'est clair que certaines de ces personnes, probablement, iraient à l'étranger, etc., mais on ose espérer qu'un qu certain pourcentage resteront au pays. Donc, la jeunesse, c'était ça, c'était former des gens qui puissent maîtriser, surfer cette vague de numérique, comprendre ce que c'est qu'une machine de Turing, comprendre les problèmes comprendre ce que c'est que la cryptographie pour la, 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 la cybersécurité, comprendre ce que vraiment veut dire l'intelligence artificielle, et en même temps faire de la recherche dans ces domaines-là, c'est-à-dire pouvoir aller plus loin, pouvoir inventer des choses qui peut-être s'adapteraient au contexte marocain ou africain, et vraiment créer un centre de compétences dans le numérique. Et à Ben on a, on a créé ça grâce à l'aide de, de, de quelques personnes qui ont été cruciales, le Simstafat Rab, Si Hicham Napti, quelques personnes comme ça ont été cruciales, pour, pour, pour quelque part créer cet endroit-là qui semble aujourd'hui commencer à éclore et j'espère dans quelques années sera vraiment un centre de, du numérique mondialement reconnu.
0: Qu Qu'est-ce qu que ça vous fait, professeur, d'avoir contribué à ça et de voir euh, vous enseigner dans cette école, d'être au Maroc et de, de traiter de ces sujets et de préparer comme ça des, de nouvelles générations de, de Marocains et Marocaines qui vont être des experts en, en digital et en en quoi c'est important pour vous
1: Alors, c est, c est, il y a deux questions. Qu'est-ce que ça me fait Pourquoi c'est important comme moi Aujourd'hui, ce que ça me fait, c'est beaucoup d'anxiété. Bon, je suis quelqu'un de très anxieux. Aujourd'hui, le projet n'a pas abouti. Donc, je suis anxieux parce que je me dis, il faut absolument que ça marche. Les enjeux sont énormes. Le Maroc a besoin de, du numérique, comme les autres pays, mais, mais le Maroc, en a absolument besoin. Le, le numérique peut être vraiment une arme double tranchant. Elle peut faire perdre les emplois, elle peut abrutir les gens, mais elle peut aussi participer au développement. Donc, beaucoup d'anxiété parce que je me dis, ce projet-là qui est en train de démarrer, ben, il faut que ça marche, et il faut que ça marche, il y a des, 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 des problèmes, il faut attirer des bons professeurs, il faut que les étudiants euh, travaillent bien, etc., etc. donc il y a le côté anxiété. Maintenant, est-ce que c'est -ce est important que ce soit le Maroc Absolument, moi je suis très très marocain, même si j'ai vécu en France, aux États-Unis et en Suisse, on dit qu'on est de là où on a passé son enfance, mon enfance était au Maroc, donc je suis, je suis à, 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 à 1000% marocain. Donc, pour moi, c'est extrêmement important de… Je n'allais pas dire de rendre, parce que c'est trop prétentieux, mais disons de participer, de faire quelque chose. Je n'ai rien à rendre au sens, au, au sens matériel du terme.
0: Qu'est-ce que vous diriez à un jeune ou une jeune qui nous écouterait et qui serait intéressé de candidater à cette école, professeur
1: Alors, je lui dirais, ou je, je lui dirais à elle ou à lui, d'avoir une mention très bien au bac, avec 18 en maths, et puis de candidater avant, avant mars et puis de se préparer au concours, et puis tout se passera bien ensuite, parce que les professeurs sont superbes, les, les, les moyens, vraiment, les, les, le campus est extraordinaire, il y a, il y a des terrains de sport, il y, a des, il y a la semaine de la science avec des philosophes qui viennent, etc. Vraiment, c'est un endroit, on a l'impression d'être à Berkeley, ou MIT, ou à Stanford, etc., en plein, en plein centre de, de Bengliel.
0: Absolument, et pour plus d'informations, on peut aller sur le site, il y a une vidéo YouTube qui est expliquée par un jeune et qui explique comment candidater, qui est très bien faite et qui donne vraiment envie. Alors bon, l'intelligence artificielle, c'est une vague, mais il y a aussi des gens qui pensent que c'est un tsunami, beaucoup de choses sont dites qu'on va être remplacé par les machines et que même la machine va être capable d'être humaine. Et moi, je me suis dit, et au fond, en quoi ce serait un problème
1: alors, vous avez raison, parce que si le numérique amène les machines à remplacer les humains, on peut se dire en quoi c'est un problème. Alors, pour des tâches compliquées, par exemple, quand c'est un pompier qui va, une machine qui joue le rôle d'un pompier pour aller éteindre les faux de Notre-Dame ou de n'importe quel incendie, on ne peut qu'applaudir. Après, il faut qu'on se pose la question, oui, mais que devient le pompier Est-ce qu'il a un autre job Et clairement si les machines remplacent les humains, aussi bien les pompiers que les médecins, que deviennent les médecins, que deviennent les pompiers, est-ce qu'il faut, faut les convertir en autre chose, etc., se pose la question de l'emploi. Mais je ne suis pas de ceux qui pensent que les gens devraient juste rester allongés et puis recevoir un salaire, je pense que ce n'est pas un modèle qui marche très bien. Donc, il faut trouver quelque part une manière d'occuper les gens euh, différemment que par des tâches machinales et répétitives qu'exécuteront désormais des machines. Alors, on n'en est pas encore là. C'est des choses qui risquent d'arriver, mais pour l'instant, on en est loin quand
0: même. D'ailleurs, euh, j'ai participé à, au Executive Day à l'UM6P euh, la semaine dernière, je crois. Le thème, c'était le lifelong learning. On a beaucoup échangé, et notamment sur le fait que, euh, je crois que c'est 70% des, des métiers qui n'existent pas encore euh, en, et qui existeront euh, en 2030, donc, effectivement, il y a une refonte à faire. En fait, notre monde se transforme. Là, c'est de la vraie transformation qui est en train d'être en marche.
1: Absolument, absolument. Le monde se transforme. Le monde se transforme très, très vite. On a, on a eu la révolution industrielle qui a remplacé l'agriculteur le, le, qui tirait son, son âme, son cheval par des machines. Et ça a, quelque part, transféré moins du monde. Mais la révolution numérique transforme beaucoup, beaucoup plus vite. Et, et peut-être que de notre vivant, on verra vraiment des machines remplacer des humains. Donc, il faut se poser la question de la formation
0: et vous avez bien raison d'aller assister à ce séminaire. Alors, vous vous dites qu'il ne faut pas avoir peur de, des algorithmes, mais qu'il faut avoir peur de leurs bêtises naturelles. Et là encore, euh, j'ai une question qui m'est arrivée à l'esprit. Comment un algorithme peut-il avoir une bêtise et qu'en plus, elle soit naturelle Ça m'a paru paradoxal.
1: J'avoue que je ne sais plus où j'ai dit ça, mais bon, on dit des choses parfois, pour, on dit des choses parfois pour comme, comme les GAFAM, on dit des choses parfois pour attirer l'attention, dans le cadre d'un cours, pour, pour attirer l'attention des étudiants. Ce que j'ai dû vouloir dire par la bêtise naturelle, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut démontrer que quand on met des ordinateurs ensemble, il y aura forcément un, un moment, un cas, où elles vont, ils vont faire une erreur. Et ça, on peut le prouver parce que les messages ne vont pas arriver dans le bon ordre entre les machines, parce que tel message sera perdu, etc., c'est ce que j'appelle bêtise naturelle, c'est-à-dire que quand bien même chaque machine est très bien programmée, très bien faite, etc., quand on va les mettre ensemble, bah, il y aura des erreurs, c'est ce que j'appelle la bêtise naturelle. Donc apprendre aux gens à se méfier de leur informatique, à se méfier de l'information, à se méfier de la résultat d'un réseau d'ordinateurs, je pense que ça fait partie de, de la nouvelle instruction qu'on devra donner à nos, à nos enfants. Utiliser le numérique, mais attention, le numérique peut faire des erreurs.
0: Et puis le numérique est très probablement intelligent individuellement, mais peut-être bête parfois collectivement.
1: Absolument, absolument, c'est un bon résumé.
0: L'innovation informatique, est-ce que ce n'est pas un pléonasme quand on sait qu'une compétence en 1970 avait une durée de vie de 30 ans et qu'aujourd'hui c'est maximum deux ans pour une compétence, ça doit être encore plus court en technologie numérique. Comment on fait pour aller vite et bien pour poursuivre tout ça comment, comment, comment on peut aller au rythme de tout ce changement et, et ces durées de vie de compétences
1: Alors, c'est une très bonne question que vous posez et, et qui se pose de, à chaque fois qu'on veut faire, créer une formation dans ce domaine, parce qu'on se pose la question est-ce que la formation que je vais donner, est-ce qu'elle sera encore d'actualité dans deux ans Mais en fait, quand on regarde bien, il y a quand même des, des principes fondateurs de cette discipline qui est le numérique. Et je, je rappelle qu'il y a l'association entre les, des mathématiques, une branche des mathématiques qui sont les algorithmes et la technologie. Alain Turing, il a fabriqué, vraiment c'est de la technologie. Il y a des principes fondateurs que tout étudiant doit connaître. Et enseigner ces principes fondateurs, qu'est-ce qu'une machine de Turing, qu'est-ce qu'un algorithme, comment mesure-t-on l'efficacité d'un algorithme, comment est-ce qu'on vérifie s'il a des erreurs, il y a des choses que tout le monde doit savoir. Et ces choses-là sont cruciales. Après, c'est clair qu'il y a aussi des produits qui viennent et qui repartent très vite. Évidemment, ceux-là, est-ce qu'il faut les enseigner ou pas Pour ma part, je pense qu'il y a des stages qu'on peut faire aux étudiants, il y a des formations qui peuvent aller apprendre à droite et à gauche, mais il faut absolument leur apprendre les fondements et pas aller à chaque fois à la mode, succomber ou à la dernière mode, qui risque de disparaître du jour au lendemain. Donc, pour répondre à votre question, il y a des principes fondateurs dans le numérique, comme il y en a en physique ou en chimie, qu'il faut enseigner à tout le monde, et ceux-là, ils ne sont pas prêts de bouger.
0: Et dans les sciences numériques, est-ce que ce n'est pas encore plus fondamental d'apprendre à apprendre, seul
1: Alors, vous avez absolument raison, parce que le, le, le principe même de la machine de Turing, c'est apprendre à apprendre. Ce qu'on appelle aujourd'hui intelligence artificielle, qui est un mot qui est tellement galvaudé aujourd'hui qu qui finit par m'agacer, euh, ce sont des algorithmes qui apprennent, c'est-à-dire que plus on les utilise, plus ils s'améliorent. Vous prenez un algorithme d'addition, il ne va pas s'améliorer en l'utilisant. Vous prenez un algorithme qui va, par exemple, vous suggérer ou passer vos vacances en fonction de ce que vous aimez, et eh bien cet algorithme-là, plus il va interagir avec vous et interagir avec votre environnement, plus il va s'améliorer. Donc, ce sont des algorithmes qui apprennent à apprendre. Et ça, effectivement, c'est une fonctionnalité. Il y a des principes mathématiques, statistiques, technologiques qui sont sous-jacents à ce qu'on appelle le machine learning ou l'apprentissage machine, qu'il faut absolument apprendre. Il y, a des, il y a des théories, il y a des, des expérimentations à faire, etc.
0: Selon la Banque mondiale, le budget de recherche de, dans notre pays, il est de 0,71% du PIB. Quand on le compare au Danemark avec 2,96, aux USA 3,45 ou Israël 5,44, la recherche s'est chercher sans forcément trouver, sans avoir une garantie de résultat. Est-ce que c'est ce qui explique la frilosité de l'investissement en recherche que ce soit de la part d'institutionnels ou d'entreprises, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons, professeur
1: C'est une très bonne question. J'avoue que, je, bon, il est assez clair que quand un pays est très riche, on, vous avez parlé du Danemark, vous avez parlé d'Israël qui est un pays riche quelque part, etc., on peut plus facilement se dire, on va consacrer tant pour cent de notre PIB à ça. Quand on a des besoins fondamentaux pour nourrir les gens, payer les fonctionnaires, etc., ben parfois on se dit, on verra l'année prochaine. Donc ça, c'est c'est humain, mais c'est dommage parce qu'on ne regarde pas beaucoup le long terme. Maintenant, il y a un autre problème, vous avez raison, comment est-ce qu'on doit financer la recherche C'est un problème qui se pose régulièrement dans les ministères, dans les fondations, etc., et c'est très compliqué. Moi, j'aime bien la vision d'un ancien doyen de l'école polytechnique de Lausanne qui disait il faut embaucher les meilleurs chercheurs, et là, il y a des critères qui nous permettent d'embaucher les meilleurs chercheurs, et ensuite, leur foutre la paix, c'est-à-dire leur faire confiance et leur dire, allez, montre-moi de quoi tu es capable, et les laisser tranquilles. Ce qui se passe parfois, au Maroc en particulier, c'est que, un, l'embauche n'est pas tout à fait transparente, du coup, on n'embauche pas forcément les meilleurs, parfois c'est plus, disons, du copinage, etc. Et, et deuxièmement, quand bien même ensuite on essaie de les financer, on est tellement sur leur dos, il faut qu'ils remplissent 36 millions de formulaires pour demander un stylo, un ordinateur ou voyager à une conférence, qu'ils passent leur temps à devenir des bureaucrates. Donc, il faut faire confiance, la recherche ne marche que comme ça. Embaucher les meilleurs, leur faire confiance et espérer, comme vous l'avez dit, que certains d'entre eux vont trouver des choses qui vont ensuite s'appliquer et, et, et générer de l'argent qui va financer d'autres recherches et faire prospérer le pays d'une manière ou d'une autre.
0: Le secteur privé aussi peut être interpellé. On a des grands champions, on a une taxe d'apprentissage que les entreprises payent sur leur masse salariale qui finance les formations. Est-ce qu'on peut imaginer un jour qu'il y ait une taxe d'innovation ou de, de recherche qui pourrait jouer un, le rôle de levier aussi pour, pour donner un petit coup d'accélérateur à la recherche au Maroc
1: Alors vous avez tout à fait raison, ce serait une bonne chose, mais encore une fois c'est une crise de confiance. Beaucoup de sociétés disent « oui, oui, moi je veux bien payer la recherche, mais il faut que ce soit une recherche qui, qui me serve tout de suite ». Or, par essence, c'est impossible. C'est impossible, surtout si le chercheur est quelqu'un de passionné, de, de très bon, etc. On ne peut pas lui dire on va vous payer et dans six mois, vous faites ceci ou cela. Et, et quand on fait ça, euh, si un chercheur accepte de faire ça, ils font déduire que ce n'est pas un grand chercheur. Et en plus, on se met en porte-à-faux on, on concurrence les sociétés de services dont c'est le travail, qui sont censées vous développer quelque chose dans les six mois. Donc, cette taxe d'innovation, cette taxe d'apprentissage, il faut vraiment la prendre au sens plus large du terme, avoir des sociétés qui se disent « bon, ben là, je suis en train de payer une taxe pour que dans dix ans, dans tel domaine, l'artisanat, la construction automobile etc., eh bien, on ait des choses, des brevets marocains, etc. » Mais si on s'attend à ce que ça, ça génère des profits tout de suite, eh bien, ça ne marchera pas.
0: « La recherche du temps perdu », c'est un livre qui est très long, et c'est un peu la même chose que la recherche, ça s'inscrit dans une, une logique de temps très différent du temps de, du privé, de, des entreprises. Et c'est peut-être là qu'il y a ce malentendu.
1: Absolument. Donc les gens qui sont pressés, on leur conseille d'aller lire Proust et peut-être qu'ils seront un peu moins pressés.
0: Ou alors ils euh, il liraient euh, l'Arabe du futur oui, euh... <rire> vous êtes un fan de l'arabe du futur, donc de Riyad Satouf, c'est un énorme succès. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette bande dessinée, professeur
1: alors en fait, euh, que, comme j'ai une partie de ma, ma famille, ma belle famille est française, tous les Noëls, je pense que certains membres de la famille se posent la question, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir lui offrir Et il se trouve que plusieurs années de suite, j'ai eu l'Arabe du futur comme cadeau. <rire> je, 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 ouais. Donc c'était euh, un peu dirigé comme cadeau. Mais j'aime beaucoup ce que racontait de Satouf, je pense qu'il a une plume très très fine, Et il arrive à raconter euh, quelque part, hein. je, je déteste le mot clash de, de civilisation, mais... Le, le, la, rencontre, la rencontre entre la Bretagne, Rennes, etc., d'où où, où vient sa maman, le, la maman de Satouf, et euh, la Syrie de son père, qui est malheureusement, qui n'est pas la Syrie de, 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 qu'on connaît à travers, les, à travers les chansons de Sabah Fari, etc., mais c'est une Syrie très, très dure de, Bach, de Bachar Al Assad, etc. Et, et la rencontre de ces, deux mondes, de, de, de ces deux mondes est fascinante. Et la plume de Satouf, avec beaucoup de sensibilité, moi, m'a énormément touché. Alors, beaucoup de gens lui reprochent de toujours revendre la même chose, etc. Bah, on, on dit que les écrivains racontent toujours la même histoire, quel qu'il qu soit, Steinbeck ou Proust ou, etc. Donc, pourquoi pas Riyad Satouf qui raconte son histoire.
0: Absolument. Et puis, il y a autant de livres qu'il y a de, de, de lecteurs. Chaque lecteur lit le même Exactement. livre d'une façon différente. Dans une de ses interviews, Riyad Satouf disait ne pas avoir le syndrome de la page blanche. Il explique, il dit, je commence et même si je ne suis pas satisfait, je continue. Alors, est-ce que vous aussi, professeur, ça vous arrive de vous retrouver avec ce syndrome de la page blanche lors de vos recherches
1: ah, C'est une très bonne question. J'avoue que, oui, oui, nous, nous, on peut se retrouver avec ça. Il y a des périodes où on n'a on rien, rien à trouver, on tourne en rond, etc. C'est pour ça que je pense qu'il est important que les chercheurs soient enseignants. Il y a des pays, par exemple, comme la Suisse, où les professeurs sont chercheurs et enseignants. On ne en dit pas chercheurs enseignant enseignants, on dit juste professeurs. Parce qu'il y a des périodes où on ne trouve rien, et il est important pendant cette période-là d'avoir quelque chose à faire. Et quand on va expliquer ce qu'on a trouvé l'année dernière ou dix ans en arrière à des étudiants en enseignant, parfois ça stimule notre cerveau, on trouve d'autres choses, on a des questions, etc. Donc la page blanche, oui, et le remède à la, à la page blanche, c'est d'aller enseigner.
0: Alors, vous êtes né au Maroc, puis vous avez fait vos études à Paris, vous avez enseigné aux États-Unis, vous êtes maintenant à Lausanne. Un scientifique, c'est obligatoirement un globe-trotteur, et est-ce que finalement, la science, c'est pas cette universalité, universalité retrouvée entre scientifiques, on parle le même langage, quel que soit le pays, la culture?
1: Ah, vous, vous avez absolument raison, je pense que le monde scientifique est un monde extrêmement extrêmement, disons, pour eux parce que les, les gens, on peut retrouver des gens au fin fond de la Chine ou en, en Amérique du Sud qui travaillent exactement sur le même problème que nous et du coup on, est, on, on parle avec eux de manière très naturelle, moi il m'est arrivé d'aller dans des congrès au Mexique, de discuter avec des gens comme si euh, j'ai passé ma vie avec eux parce qu'on bossait sur les mêmes questions c'est les mêmes questions qui nous, qu nous prenaient la tête, donc effectivement il y a cette, 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 cette sorte d'universalisme. Aujourd'hui avec un Internet, est-ce que les jeunes auront besoin de voyager autant que la génération d'avant Peut-être pas, les, les, les écologistes vous diront qu'il ne faut surtout pas qu'ils voyagent, c'est l'empreinte carbone, etc. Peut-être qu'Internet remplacera en partie le, le, le besoin ou la nécessité de voyager, de rencontrer les autres, mais en tout cas, j'espère pas totalement, parce qu'il est très important de rencontrer les gens, d'aller voir les universités à droite et à gauche, qui sont les meilleures dans son domaine pour progresser.
0: Si vous n'aviez pas fait ce métier, vous avez dit que vous auriez été soit footballeur, soit historien. Dernièrement, le Maroc s'est inscrit dans l'histoire avec cette incroyable Coupe du Monde, quand même, il faut le dire. Qu'est-ce que le scientifique que vous êtes en pense Et est-ce qu'il existerait un algorithme du Sir Sir Dirnia
1: Alors, c'est. Disons, ce n'est pas le scientifique qui parle. Moi, je ne peux pas voir les matchs de l'équipe du Maroc. Comme je vous ai dit, je suis très anxieux, donc je n'arrive pas à les regarder tellement je suis stressé. Alors, je suis le résultat, en général, soit à travers les sites ou sur Radio Mars, et je regarde le match le lendemain quand ils ont gagné. Alors là, je m'installe, je regarde le match de manière extrêmement zen et sereine. Et je suis, je gère ça comme ça. Alors, est-ce qu'il y a un algorithme de de Denia alors moi, je pense qu'il faut, il faut surtout voir, le. le je pense que c'est bien, c est, c est quand on est sur la pelouse, c'est très important, mais il faut vraiment voir le travail qu'il y a en amont. Les, les joueurs ont énormément travaillé, ce sont tous des athlètes incroyables, ils, ont, ils, ont, ils sont allés à droite ou à gauche, et puis on voit ceux qui sont allés dans les grands championnats européens ou qui ont joué la Coupe d'Afrique avec le Wiedad ou avec d'autres, ont quand même beaucoup plus performé. Donc c'est quand même énormément de sérieux et de travail. Alors c'est vrai dans le sport, mais c'est vrai dans le, tous les domaines. Alors moi, ma petite crainte parfois, c'est que les gens se disent « Ouah, dir nia ». Mais non, « mais dir nia ». il y a énormément de travail. Et ensuite, « Nia » vient pour les 90 minutes du match.
0: Professeur, quelle est la question qu'on vous pose et qui vous ennuie Peut-être que je l'ai déjà posée d'ailleurs hein, et vous pouvez me le dire.
1: J'avoue Il n'y a pas vraiment de question qui… qui, qui qui qui, qui ressort. vraiment j'aurais du mal à poser c'est clair que parfois au Maroc on me dit ouais allez je m'attrape le tige pourquoi t'es pas rentré c'est pas c'est pas une question qui m'ennuie j'ai je, 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 juste pas de réponse je pense que dans la vie on a des des opportunités euh, puis on les suit etc et puis parfois on me dit, mais pourquoi tu fais pas plus pour, pour ton pays Je dis, mais de là où je suis, peut-être que je fais plus que si j'étais dans mon pays, parce que peut-être que là, j'aurais peut-être un réseau moins important, je pourrais moins, peut-être attirer telle ou telle entreprise au Maroc, j'en sais rien, peut-être. Mais c'est vrai que c'est une question qui parfois laisse, laisse transparaître un espèce de... Il y a une norme, il y a un truc, là il dit, que dire, ce qu'il a dit. C'est des choses, moi, qui m'embêtent. Voilà, on est, on est marocain, il y a différentes sortes de marocains. Il y a des marocains comme ci, très religieux, d'autres laïques d'autres euh, sûrement athées, des juifs, etc. Il y a des marocains de l'étranger, d'autres qui habitent au Maroc. Et la Coupe du monde de foot nous a montré que tout ce beau monde, s'est rassemblé pour porter le drapeau du Maroc au effort. Certains joueurs parlent à peine marocains et ils sont très fiers d'être marocains et ça ne les empêche pas d'être aussi marocains que celui qui, euh, qui parle un arabe classique et qui fait tout ce qu'il faut pour être, entre guillemets, plus marocain que les autres.
0: Malheureusement, on rencontre parfois des gens qui nous écoutent avec leur algorithme pour nous juger, pour infirmer ou confirmer une croyance que ces personnes ont et qu'elles veulent nous imposer.
1: Oui, oui c'est ça. C'est le, le besoin, c'est comme les algorithmes dont on parlait tout à l'heure, c'est le besoin de se conforter dans sa position. On est dans un mode, on est dans un, on est dans un chenal et on a envie que tout le monde participe ou soit dedans parce que du coup, ça va nous renforcer dans nos convictions. Et c'est beaucoup plus compliqué que de se dire peut-être que je me trompe, peut-être que c'est lui qui a raison, c'est pas grave, etc. Mais ça, ça vient avec du doute, de l'anxiété, c'est pas opposant.
0: Quel conseil vous donneriez à un jeune qui a envie de se lancer dans des études en sciences numériques, professeur
1: bah je, je pense qu'on on revient à ce qu'on a dit sur le foot, c'est le travail. Comme, comme pour le foot, dire Nia, c'est bien gentil, mais il faut travailler. Et parfois, en sciences, euh, certains élèves sont très, très doués parce qu'ils ont eu de très bonnes notes et ils pensent... Que, effectivement Newton était allongé sous un arbre et la pomme est tombée dessus, il a découvert la gravitation, ou alors Archimède était dans sa baignoire et, et l'eau l'a poussé, il a découvert la poussée d'Archimède, etc. Non, c'est faux. Et Archimède, je ne pense pas qu'il avait de baignoire, c'est des gens qui ont travaillé comme des chiens, énormément travaillé. Donc les jeunes, je leur dis, travaillez beaucoup, fixez-vous des objectifs. L'objectif de, de l'équipe nationale, c'était probablement les quarts de finale, etc. Donc il y a des objectifs, fixez-vous des objectifs, essayez de les atteindre, mais travaillez.
0: C'est tout l'objet du podcast 27, en fait, c'est de dévoiler les coulisses, c'est-à-dire euh, pas euh, la réussite en elle-même, mais les efforts que ça a pu euh, demander. Vous avez fait combien d'années d'études, professeur Ouf,
1: ben Vous savez, le, le, les années de doctorat, c est, c est, je ne sais pas comment ça compte, mais disons, euh, allez 8 ans, plus ensuite des post-doctorats, etc. Mais après, je ne sais pas si c'est des études, mais c'est des, des carrières à bac plus 8, bac plus 9.
0: Et qu'est-ce qui a fait que vous avez tenu pendant toutes ces années et dans des études qui ne sont pas simples Comment est-ce que vous vous êtes autodiscipliné pour tenir et, et, et arriver à, à ce que vous vouliez arriver
1: Alors, j'avoue que je ne sais pas du tout répondre à cette question. Je pense que c'est le hasard. C'est les rencontres. Parfois, c est, c est on rencontre un professeur qui me dit « Ah oui, oui, c'est bien, ce que tu es en train de faire, c'est pas mal, tu devrais continuer, etc. » Donc, c'est des petits coups de pouce dans la vie où on rencontre des gens qu'on admire et qui quelque part nous disent mais vous, vous continuez, ça, 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 va, ça va le faire. Et ces rencontres-là sont cruciales. Donc Je pense qu'il y a quelques personnes dans ma vie que j'ai croisées qui m'ont insufflé, donc j'ai rencontré des greggis dans ma vie qui m'ont dédermi.
0: C'est ce que vous essayez de faire aussi avec vos étudiants et vos équipes de recherche
1: bah j'essaye dans, 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 dans une petite mesure, mais j'essaye de les encourager en leur disant, vous pouvez aussi devenir aussi bon que tel chercheur à telle université israélienne, américaine, française, à condition de travailler, il n'y a, a pas besoin de faire de complexe, effectivement.
0: J'ai lu encore sur Internet que le cabinet Avisa avait réussi à prédire le nom de la Miss France, mais qu'il n'avait pas réussi à prévoir qui allait gagner la, la Coupe du Monde. Est-ce qu'il y a un algorithme qui pourrait nous, nous prévoir ce qui va se passer en 2023, professeur
1: Non, non, je ne pense pas. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup voir ce, cet algorithme qui a, prédit, qui a prévu, qui a prédit Miss France. Je ne sais pas comment il fonctionne. Donc, je me méfierai de, de choses qui va ah, arriver qui aurait prévu qui aurait prédit euh, le, le covid pas grand monde donc c'est très compliqué de prédire de faire des
0: prédictions surtout sur l'avenir alors en vous le disant en vous le disant j'étais en train de me dire j'ai dû me faire avoir mais je vous enverrai la data et vous me direz si c'est le ouais. cas ou pas il y a de grandes ouais, probabilités ça me semble, pour semble que ça me semble ça me semble louche en tout cas, pour Noël, moi, je peux vous prédire que vous allez avoir le, le numéro 6 du, de l'Arabe du futur, il vient de sortir.
1: Absolument, bonne prédiction.
0: Bien, je vous remercie infiniment, professeur. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter à notre entretien
1: Non, non, j'ai rien à rajouter. C'était très sympathique, très convivial. Désolé de, de ma voix, je pense un peu covidée ou grippée, mais j'espère qu'elle qu passe bien, voilà.
0: Écoutez, euh, moi, c'est un grand merci parce que Covid et quand même faire cette interview en pleine, euh, en pleine vacances et, et, et tout le reste. c'est Un grand merci à vous, professeur, pour euh, votre temps et euh, un bon rétablissement surtout. Je vous envoie l'étude pour que vous me disiez si, encore une fois, je me suis fait avoir par Internet, comme beaucoup d'entre nous.
1: <rire> Promis, si, si l'algorithme est bien, on l'utilisera pour la Coupe d'Afrique <rire>
0: Inch'Allah, merci beaucoup professeur, merci.
1: Merci madame, très bonne fin de journée, au revoir. A vous aussi,
0: au revoir. Le monde du digital nous raconte tant de choses, des choses sur nous, mais aussi sur notre monde, et sur notre passé aussi. Mais surtout, ce que j'en retiens, c'est que finalement, nous ne devons pas avoir peur de l'intelligence artificielle, mais plutôt de notre manière à nous, être humains, d'utiliser cette intelligence, cet Internet, tout ce savoir, toutes ces informations qui défient sur notre écran de téléphone. Alors la prochaine fois, vérifiez vos sources comme dit le professeur. À bientôt sur le podcast 27.